0: Buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando, eh, abrimos la cerveza de Don Ronald Richie, porque ya se casó al fin. Señor Richie
1: Morales, con bigote y patilla. ¿no? Sí. Felicidades,
2: felicidades, Richie.
1: Gracias, gracias amigos, estamos brindando aquí en Bad Habits, unas cervezas un poco extrañas,
3: creo que, es,
2: de, creo que es el primer capítulo que están todos juntos, ¿no?
3: Sí, creo, creo que hay que mencionar que todo esto que es una sorpresa, estamos todos en la misma habitación por primera vez. Cierto, este es el primer episodio que está todo Wild Habits junto, incluyendo
2: el Doctor Yeppet. Ah, sí, hola. No, creo que no me presenté. Bueno, hola, yo
1: soy
0: el Doctor Yepeto y bueno, gracias por hacer esto ahorita. Ah, bueno, como dijo José, estamos en el capítulo sorpresa porque dijimos, ¿por qué no? ¿Cómo hacemos de aquí todo los Habits, improvisemos. Y, a ver, a ver. Um, y que hablar un poco sobre lo que ha pasado estas últimas semanas porque se ha sido medio heavy lo que pasó ayer por ejemplo estamos grabando en hoy es martes creo que este viaje es que me Mar está sí, sí. martes hoy es martes hoy sí, sí. es martes ayer el lunes hubo una caída muy densa de facebook y yo quiero hablar si sí, que les eh, llegó alguna teoría medio extraña a me llegó una teoría de que los extraterrestres al fin iban a conquistar
3: ¿Qué no, onda? No, ¿De dónde sacaste esa teoría? Emilio, ¿qué te estás tomando en este viaje? Verás Twitter, que las personas van Twitter a
0: es un lugar muy extraño, pero
1: bueno. Lo peor es que yo vi que Twitter estaba aprovechando que sí. Facebook y Instagram y todo no estaban funcionando y estaba trolleando, le daría un chance
3: en Twitter. Ah, Twitter sí. trolleando Facebook en Twitter.
1: Ajá, <risa> es más Facebook tuvo que anunciar la caída y todo Creo que por su cuenta de Twitter loco, Y por eso les estaban trolleando por cool. <risa> Así es, de
0: verdad Pero en realidad yo sí leí una teoría Que me pareció que tuvo sentido Porque esta semana Una exemplada de Facebook vino a decir Las malas prácticas de Facebook En sus servicios digitales Por ejemplo, dice que a Facebook no le interesa Detener su discurso de odio Porque es lo que le hace ganar dinero Lo que mantiene a la gente, dice que Facebook tiene que provocarte ira, tiene que provocarte odio, tiene que provocarte ganas de pelear, porque eso es lo que hace que tú estés tanto tiempo en la aplicación. Ya, por el lado de Facebook, por el lado de Instagram, por ejemplo, dice que el algoritmo está creado para que las niñas y los adolescentes se oyen a sí mismos, que vean percepción en fotos y se hallen a sí mismos, que causa problemas de, de alimentación y de salud mental. Entonces, bastante heavy lo que dijo. Mucha gente teorizaba que tal vez Facebook solo hizo esto para decirte, ah, tienes estos problemas, pero mira quién eres tú y, y te queda todo mi sistema. No puedes subir fotos, no puedes comunicarte con gente. Lo que eso es, creo que un poco
3: ambiguo. Yo y creo que... Mucho eso, ¿no? Sí, yo creo, yo. creo que había otra teoría, creo que dijo el señor presente de un topo. A ver, comenzamos con lo que dijiste. No es la primera vez que Facebook hace un experimento. Que un experimento emocional Así que o sea, Es válida esta teoría, me parece interesante Hay otra teoría que mencionó El señor, que era Que había un topo, y, y bueno Esto sí sucedió, y es que las acciones de Facebook Comenzaron a caer justamente en la por mañana Justamente por las declaraciones eh, Yo me manejo Un poco más la idea de que Facebook Quería cortar literalmente las noticias Ya que sabemos que Facebook Aparte obviamente de Twitter Facebook, Whatsapp Instagram son medios de comunicación, son casi medios de comunicación en donde se transmite la noticia literalmente como, como forma. sí incluido WhatsApp entonces es una manera de cortar líneas como que de comunicación de manera súper rápida y prácticamente se olvidan qué es lo que le, le, a la gente le importaba que Facebook estaba caído que no podías comunicarte que el emir tuvo que abrirse un Instagram Tinder, pero... solo para eso, solo para comer. Solo por para eso, dejar. entre
1: comillas, wink, wink. Ajá, supuestamente. Guiño, guiño. Dice que no tenía cuenta antes, pero no, no sé si es que es verdad, ha... no es confirmado. Como siempre
0: me trollean a mí, pero yo lo aguanto como siempre. No
2: <risa> pero yo, o sea, yo sinceramente creo que es solo... Alguien pulsó mal un botón y todo, se fue al carajo todo así. Alguien ya. metió mal un código <risa> así, tipo, ya, tipo látex, esa, esa que no es sé,
0: mal borraron algo y se le fue todo el carajo.
2: Y ya la gente está inventando cosas diciendo como que, mira cómo el, el experimento social de Facebook, algo así. Yo creo que solo es un ups, punto y coma que no puse y se fue al carajo.
1: Claro, o sea, hay la teoría de que supuestamente... Y no sé si es que es teoría, más bien estamos aquí hecho fake news, o tal vez nadie sabe, no sé la verdad, pero lo primero que dijo el Emilio, que alguien con todos los secretos de Facebook es parecido a lo del topo, ¿no?
0: Espera, perdón, yo hablo en el Capitolio si este mal, hablando de todo esto. Ah, ¿no? ¿Qué
1: el del nombre de esta persona? Se llama,
0: es una mujer, se llama François, no me acuerdo del apellido, pero...
3: Ah, a ver, Sam, eh, Se llama Rayman eh, Eso sí, sí, sí <risa> Quien entendió la referencia se va a reír eh, Bueno, eso es algo que realmente sucedió No nos estamos inventando Y las acciones de Facebook cayeron Estrepitosamente el día de ayer Entonces es, es una situación bastante interesante Es el Entonces, fin del nombre araña, como dirían No, somos, ellos lograron crear un producto súper adictivo lo,
2: lo único que creo que sí es que Telegram subió sus ¿Cómo pues se llaman sus uh, usuarios? Uh, usuarios. Uh, o sea, de ley la gente sin Facebook tiene que comunicarse de alguna forma. Ya acostumbrado a tratar la globalización y todo eso, o sea, la comunicación en todo el mundo. Entonces, de ley, por ejemplo, se bajó a, a Telegram solo por ayer y algunos de leyes se quedaron ya con todas. Ya, Telegram ¿sí? ¿Ya? tiene muchos usuarios más.
0: Y cabe mencionar que Facebook también tiene muchas de las estrategias de marketing digital de muchas empresas, ¿no? Y no tiene mucho. Eh, expertos de ese decían que tienen que aprender a tener sus cuentas de empresariales en muchas más redes porque esto puede seguir pasando y
3: tú pierdes dinero también porque tienes publicidad ahí que, que no funciona y demás. De hecho por eso les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify y YouTube. Solo por si acaso. Spam, el, spam Solo por si acaso. Facebook no funciona ese día. Ajá es verdad. Nosotros no podemos hacer los mismos errores que hizo Mark Zuckerberg.
1: Y sí, lo que tú decías es verdad, Emilio, esto es el error que más le costaba a Armando en cuestión de acciones, si no me equivoco.
0: Sí, eh, creo que Facebook perdió, si no están mal, 7 mil millones de dólares. O sea, Zuckerberg perdió 7 mil millones
1: de dólares, solo allá, no con aquella. Igual le sobran, ¿no? Pues Ajá. es un día de el trabajo el menos. ¿Cómo, es, ¿cómo ah, esos
2: 7 mil millones de dólares el trasero? Es, es verdad. Es
0: de ducha, quién sabe. <risa> y bueno, ahora hablar de, de Ecuador, que nos fuimos y se fue el carajo en costa de dos semanas. Creo que Lazo, como dijeron algunos de nuestros seguidores, estábamos esperando que nos fuéramos para que no le critiquen por nada, pero aquí estamos, para criticar a Guillermo
1: Lazo. Es verdad, eh, Lazo sin sus mayores críticos, Bad Habit, se desató,
3: huevón. Y sí. el país se está cayendo a pedazos. Ahora, ¿por dónde comenzamos? ¿De laboral o sí, yo, de elaborar. Solo, yo solo quiero una cosa. Sus seguidores, ¿qué seguidores?
2: Exactamente, ¿quién dijo eso?
0: Eh, Nicolás Rodríguez, ¿cómo es que dijo? Ok,
1: uh -huh. caigan
0: Ahora
1: sí, yo creo que la laboral es más importante. Nicolás Rodríguez es nuestro reportero de Bad Habits por el momento, <risa> <risa> cuando estamos de vacaciones Es nuestro
3: delegado de Ecuador. Eso lo escribió, dijo, se fue toda la mierda y dijo, bueno, creo que hay que comenzar a hablar, hay que sacar un capítulo. Informando desde Mindo. <risa> tengo que sí. tener no leído toda la ley laboral.
0: He leído algunas cositas, por ejemplo, que la jornada eh, mínima iba
3: a ser de 12 horas, o era la máxima. La máxima va a ser de 12 horas y debes cumplir 40 horas semanales. O sea, no importa si es que, te, si, si es que cumples los... Ah, y creo que era eso sí si mínimo, tienes que trabajar 5 días. O sea, es algo bastante peculiar, hoy a 4 días punto en que pueden hacerte trabajar 4 horas hasta cumplir 10 horas de trabajo cada día la idea de esta ley eh, como se supone dicen es generar es oportunidad, irónico, oportunidad. A, ajá, a mí me parece irónico porque literalmente vuelve más barato explotar a un solo trabajador que contratar a otra persona es como que yo como empleador si fuera un capitalista de derecha, extremo niño Godet que Seguramente preferiría contratar a un, una persona como que un poco más tiempo contratarle por 6 días que le reparto las 40 horas en ese tiempo y no contratar a otra persona, o sea, va a ser más barato. Antes se pagaba creo que la totalidad un 50%, ahora va a ser como 25% en la propuesta. Entonces, ¿para qué voy a contratar a otra persona? Y lo mismo se aplica con las horas de wow, wow, wow. Me estás diciendo
1: que hay como explotar a la gente en un menor tiempo y así sacar más fuerza de trabajo. ¿Dónde he leído esto antes? Ferdinand, ¿nos puedes pasar ese librito que está allá? Creo que se llama Capital Volumen 1. en la esquina de abajo del librero. No, el otro librero. El librero marxista, por favor. Mi librero. Hemos llegado al punto donde el episodio se vuelve a leer todo capital desde el principio al
3: fin. <risa> Hasta que el Rick encuentre esa parte, Pero no sé. <risa> <risa> no, no Hasta que Enrique encuentre la cita textual que está buscando precisa. Eh, no sé, Emilio, ¿tú qué opinas? Como futuro empleado de, no sé, la posta, tal vez. Ah, por favor, Ay, no, no
0: me
1: Oye, qué insulto, amigo. <risa>
0: <risa>
1: grosero,
2: grosero están aquí
0: hoy. ¿eh? Eh, no, 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 ningún, eh, como que insulto a los colegas que trabajan en la posta, pero nunca trabajaría para pa Anderson Bosca en el libro de Eh No tengo nada contra ustedes, pero no son periodistas. Yo digo, como que el fondo de... Y yo, o sea, no sé, o sea, yo, por una larga historia que no voy a contar aquí, no voy a contar pero nunca, no puedo ser un empleado por así decirlo, porque yo un poco me diría pero, eh, si vas a estar alguna de estas medidas porque en un futuro me podrían afectar a mí y que a trabajar, porque a la final bueno, las
3: medidas son las que No, o sea, tratando. tenemos familia, amigos que van a ser afectados con estos cambios que... claro, sí,
2: Yo tengo una pregunta, eh, ¿alguien sabe si es que esta ley es... Es, es, es retroactiva? O sea, creo que porque uno de los temas era, creo que querían eliminar el, el, el la jubilación patronal y sí. no sé si es que alguien que ya haya trabajado sus si, si, años si, en una empresa o lo que sea, ya no va a recibir, si tú si la eso, verdad, sí.
3: la verdad no tengo idea de ese tema que si funciona, casi nunca las leyes no. son perfectivas, o sea, fuera no. ¿De
0: cuál, eso no funciona tampoco? Yo he visto muchos casos que les despiden antes de que cumplan su tiempo, por ejemplo.
3: O, o sea, no. claro, y si sí, a ah, eh, también está el tema del de tiempo que tú debes trabajar mínimo, que eso también me parece como que un poco A ver, sinceramente se da más que nada para la interpretación, el tema del tiempo, que tu, que tu tiempo de prueba no son como que los tres meses como normalmente era, sino cuatro años para que tú recibas una indemnización real. Ese la, por ese lado, a ver, yo en ese sentido voy a ser honesto, a mí me parece que muchas de estas leyes pueden funcionar para un pequeño negocio que se entiende que tiene que crecer y probablemente tal vez despedir una persona cara en Ecuador. Es entendible, probablemente si es un negocio que comenzó con un capital de mil dólares y tienes que crecer en cinco años, se va a complicar mucho probablemente el contratar y despedir a una persona. Eso es, eso es entendible, pero si me preguntas, no sé, una, un gran corporativo, Banco de Guayaquil, por ejemplo, creo que estas leyes sí pueden servir de una manera un o se pueden dar a una interpretación libre y puede causar un efecto, no sé, un poco danino a la larga. Eh.
0: Lo, que, lo que sí me parece súper interesante es que, no me acuerdo dónde leí, pero eh, había leído que muchas eh, personas latinas a, a Lazo le habían dicho que este tipo de acciones les parecían insuficientes en aquel eh, lado
3: laboral y en el momento del país y como que...
0: ¿Qué más quieres? No. Es
3: que los asesores de Lazo y la gente que sigue a Lazo son libertarios. Los libertarios piensan que el mundo es un Piensan en un mundo que no existe. Sí, no es la primera vez que atacamos libertarios, pero es la verdad. Piensen ustedes en un mundo que no existe, seguramente. En un mundo donde va a generarse, no sé, empleo porque dejaron de pagar más, no sé. O sea, es, esas ideas tan raras de que... El ser... De que el hecho de que el salario mínimo baje ya va a generar otro de... que una que le a servir a,
0: eh,
3: a Sí, a pero se está flexibilizando. O sea, tal vez alguien que... Es que este, esta es una movida muy, muy clásica. Y aquí con el doctor Ipetro podemos... Ya hemos hablado de lo que representan los números y los porcentajes. Lo fácil que es manipular. Y esta es una medida básicamente para transformar empleo informal en empleo formal. Es una simplemente... Una forma de maquillar los números y decir, hemos generado tanto porcentaje de empleo.
1: Ojo, eso no significa que necesariamente el empleo formal que se genera sea significativamente mejor que el empleo informal. Exacto. O sea, eso está, supongo, por verse un chance. Idealmente o en teoría, el empleo formal debería ser mejor, pero como sabemos, o sea, el hecho de que estés empleado por una organización que está registrada, todo privada, lo que sea, no significa que los trabajadores van a estar mejor que cuando les tocaba. No, hay mucha gente que sigue en Ecuador,
3: en Ecuador hay tantos... Y esto es un parte del índice que tanto les enorgullece a algunos libertarios, liber tantos Es el hecho de que dicen como que hay full emprendimiento en Ecuador, se debería apoyar, pero el emprendimiento no siempre es algo positivo. O sea, puede ser que un freelance es... Emprendedor, y es porque simplemente el empleo formal, como decía Ricky, no cubre las expectativas, o no es lo suficientemente ideal para que esta persona pueda vivir dignamente. Entonces, como que hay que tomar en cuenta tal vez bastantes aspectos dentro de lo que es empleo formal. Tal vez creo que pudiéramos hacer una diferencia entre empleo digno y... dentro del mismo empleo formal nos va a tocar hacer una diferencia entre lo que es un empleo digno, un empleo... Indígena. Sí, Siempre
1: sí. indigno nunca indígena. Y para este segmento del podcast vamos a traer a un trabajador ecuatoriano que ha vivido en carne propia el trabajo formal, informal y demás allá. No sé si desea permanecer en anonimidad o no. No, está bien, puedo, puedo revelar mi identidad. A ver, se va a acercar un poco. Ponte aquí así entre aquí, ellos. Y ahí, y ahí algo... habla normal, así, hay como esta distancia. A ver. Listo, ¿qué quisieran saber? ¿Cuál es el primer tema que quisieran tratar con respecto al trabajo en el Ecuador? A ver, en tu experiencia, ¿tú eh, trabajaste recientemente de manera. ¿Era formal o era informal? Tuviste un trabajo con una compañía bien establecida, ¿no es cierto? Eh, tuve un trabajo con una compañía bastante establecida, es un restaurante que tiene en el momento tres sucursales de ubicaciones tan significativas como lo es la Avenida República de El Salvador, Centro de Cumbayá y Brasil y Zamora. Tres, polos gastronómicos de la ciudad. Un restaurante así, y bueno, ¿qué es lo, que se... Ah, ¿qué es lo que se puede vivir en un restaurante de este tipo? Eh, para empezar, empiezas en periodos donde no hay un contrato, donde siempre te dicen, bueno, vamos a empezar un periodo de prueba. Arrancas un periodo de prueba en el que no tienes ninguna certeza en la que te van a pagar, en la que no te van a pagar. Eh, pasan ese tipo de cosas. Creo que es un poco más común en la industria del, de la comida, donde hay una alta rotación de trabajo y cosas así de, de empleados. Sin embargo, eh, es interesante ver cómo todas las personas que trabajaban conmigo tenían otros trabajos, incluyéndome yo en el momento del tiempo que trabajaba en este lugar tenía que encontrar otras dos formas de ingreso al igual que mis compañeros de trabajo tenía otros que trabajaban en otros restaurantes bastante la verdad la mayoría salían de una jornada de la mañana a su turno de tarde en otro restaurante yo trabajaba en ese restaurante y al mismo tiempo tengo un emprendimiento de pan comercial un emprendimiento súper informal y como les digo, la mayoría de nosotros, los que ya llevaban más de un año, cosas así, había gente que a los 8, 9 meses les afiliaban, les daban un contrato, les daban algún tipo de seguridad laboral, pero la mayoría de gente si no cumplir un periodo que en realidad era completamente indefinido, todo verbal, todo con, solo con la mano, sin ni siquiera en el pasaporte o algo así, no vieron entonces es algo bastante interesante que me he dado cuenta que es más bien común y por lo general es más bien bastante común, bastante que, que, normal lo que decían en el trabajo informal que la gente empieza a trabajar sin contrato y ese tipo de cosas porque resulta... Al fin y al cabo yo no sé la verdad, uno de los un que no sé la verdad pero que es lo que te decimos de empleado después, oye me es mucho más barato contratarte de esta manera así que si es que quieres legal, no te puedo contratar ¿Quiero decir legal? Bueno, bueno. Entonces, eso es algo muy periódico que pasa en el estado de la comida, donde se están cambiando, la gente llega gente se va a llegar hasta el tiempo. Entonces, creo que hay un poco más de dónde aprovechando un poco más grande. Pero eso es lo, lo más que me esa es me interesa, de mi experiencia mis experiencias grandes en este campo. En este campo ¿no? Gracias, gracias por compartir esta experiencia. Y algo que te quería preguntar, además, es... Que... Obviamente, como tú describes, desde una posición que, digamos, si alguien escucha eso van a decir ah, pero es que te hacen que el trabajo digamos, sea muy difícil, hay que pagarle todo el beneficio al trabajador, etc. Pero la otra parte de eso también es que existe una gran cantidad de trabajadores que están simplemente buscando trabajo y están dispuestos a trabajar lo que sea. Y gran parte de ese, ese número de trabajadores, no digamos, si quieres ponerlo así, la oferta de, de, de trabajadores es muy grande. O sea, hay una cantidad significativa de fuerza de trabajo, por así decirlo. Eh, muchos de ellos son inmigrantes, ¿no es cierto? Si están en una condición donde obviamente eh, ellos van a estar en desventaja si les toca negociar, así decir, bueno, yo quiero trabajar legalmente, pero obviamente no tienen la protección, digamos, porque simplemente tal vez están ilegalmente en el país, cosas o así, sea, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, bueno, en ese campo es algo que todos vivimos en el tipo, por ahí no nos damos cuenta. Pero eh, este tipo de trabajos, que son los trabajos informales, definitivamente... Yo no diría que es... Bueno, es que aquí pasa un efecto súper curioso, cuando hay esto del de abuso, dicen siempre para que hay un abusado para que hay un abusador, tiene que haber un abusado que lo permite, es algo que mucha gente te dice. Pero muchas veces este tipo de cosas pasan sin que ninguna de las dos partes se den cuenta de, de que está pasando esto. Sin que ninguna de las dos partes haga algo consciente, así diciendo, tipo, yo voy a abusar de esta persona. O el abusador diga, voy a permitir que me violenten esto. Tal vez son cosas que ya damos muy por sentados inclusive. Entonces sí, en mi trabajo les puedo decir... Sí. El 80 o 90% de las personas que trabajan ahí era gente que llegó hace un tiempo ya, la mayoría llevaban varios años ya en el Ecuador de Venezuela, específicamente de ir, la mayoría de mis compañeros que trabajan de Venezuela y ellos mismos estaban conscientes de esta posición, sin embargo, no lo, nunca me lo verbalizaron tal como que esto es abuso yo tampoco sentía tanto eso, por ejemplo, mis, mis jefes, no les puedo decir que mis jefes eran unos malvados, unos abusadores como están unos abusadores conscientes de que están abusando, pero, o sea, no les puedo decir por ahí, por ahí horarios, mi paga ah, siempre fue justa, siempre fue exacta, pero por fuera de la ley. No había ningún tipo de organismo que pueda amparar o garantizar este tipo de, de cosas. ¿no? Es que, o sea, una garantía, por ejemplo, decir, si tengo una garantía de que me van a pagar, eso es algo que no está para nada asegurado. Entonces, lo que creo que es importante destacar esto, como en, ¿En realidad sí. yo siento que esto se ve de lado y lado, inclusive en una conversación que tuve con la directora de este proyecto, de este emprendimiento económico, me dijo: Oye, me cuesta conservar mis empleados ecuatorianos. Mis empleados ecuatorianos trabajan poco tiempo y no aguantan, se si van, no soportan este trabajo. Entonces eh, ahí tengo un montón de empleados de extranjeros, como les decía, de Venezuela y todos de edades bastante mayores, adultos, adultos de sobre sus 35, 40 años, con familia. Lo cual es un perfil muy diferente a lo que se ve en otros países para un mesero, un trabajo de restaurante. Sí, es que ah. obvio, o sea, ahí también en parte del problema lo que es... es eh, que es el sistema en sí, no es que las personas son malas, bueno, sí, hay muchas personas que son, a ver, eso no lo negramos, las cachas, <risa> eh, pero qué fuerte, <risa> no, wow, no, no, pero lo que decíamos es que, eh, como tú dices, el sistema ya está normalizado para que funcione de esta forma, entonces, es algo que, sí, no es necesariamente... Juzgando a alguien moralmente como persona individual, pero simplemente hablando de cómo funciona, en este caso, digamos, un cierto mercado laboral en el Ecuador. O, tal vez, un mercado laboral en general en el Ecuador. Totalmente. Y, y yo siento que es lo que tú dices. Es lo que ya todos hemos aceptado, como que así funciona. Me hace acuerdo a otra experiencia laboral. Yo tengo un compañero que está en un emprendimiento propio. Uh -huh. Él está haciendo como que eh, un proyecto con plantas. Trabajando con plantas, quiere montar su vivero de forma independiente. Y bueno, hablando con alguien, un poco más añejo en la industria, una persona que ya ha trabajado hace más de 10 años en esto, le dice, le dice literalmente, oye, estoy harto de la ilegalidad, estoy harto de trabajar sin un contrato, de no, saber, de no tener ninguna garantía legal. Y él le responde con toda la naturalidad, lo que decimos es que está completamente naturalizado en el Ecuador. como El subempleo es a lo que tú vas a estar acostumbrado. O sea, estos 10 años desde que yo me gradué en la universidad ha sido empleo ilegal. Y así va a ser tu vida, prepárate Eso es lo que le dijo una persona en la que nosotros teníamos como referente de... Hay alguien a quien mirar como un ejemplo en nuestra industria. Entonces imagínate, si las personas desde antes ya te dicen eso, que esto va a ser su empleo, va a ser el resto de tu vida. Entonces hay que ver cómo se puede llegar a cambiar subir ver las raíces de este tipo de cosas, porque como lo dice en el Daniel, que ya tanto el empleador como el empleado lo han dado por sentado. Por ahí sí, las leyes son pautas que han formado esto, yo creo que es importante también cambiar la mentalidad del empleador y del empleado, ambos.
0: Sí, bonazo, muchas gracias por la intervención del Richard Jr. No saben, no me eh, Pero sí, sí, creo que lo me clavo totalmente. Y así para terminar, eh, un poco el capítulo de... de el capítulo Cerquesa, de la de 1-2-2 en es la crisis carcelaria eh, Que viene un poco de la parte laboral de yo porque por ejemplo, muchas de las personas que están hablando en la carcelaria justamente de una vez que están viviendo un... Un artículo de de, de la verdad que muchas de estas personas que están encarceladas ahorita son víctimas del narcotráfico de drogas. ¿Cómo llegan al narcotráfico de drogas? Porque no tienen un empleo adecuado, no están en ningún empleo. Si están en un empleo, no ganan ese tipo de dinero que vendrían, vendiendo, Uruguay, no vendiendo bien cocaína Entonces, eh, creo que aquí la pregunta es más bien: es hora de legalizar la droga para que Ecuador un poco eh, uh -huh. ¿Dejen de saturar tanto ah. la, la crisis personal?
3: Quieren, el... quieren quitar la tabla de consumo. Legalizar la droga no es una opción y, o sea, sobre lo que tú dijiste, había un artículo... Hay evidencia empírica que dice que uno de los problemas en términos de... o sea, que afecta a los índices de, de delincuencia en un país es del bajo salario, el bajo salario mínimo. Un aumento en el salario mínimo en bastantes países, en el caso de Europa sí entendemos que es una cultura diferente y hay ciertos puntos que hay que tomar en cuenta que pueden haber no sé, sesgado un poco esos resultados lógicamente eh, sin embargo sí es una evidencia, yo creo que al menos para tomar en cuenta que el, el tema de que si tienes más salario lógicamente no vas a caer en un tema delictivo. pero, ¿qué sucede? que realmente el lavado de dinero armas, robo eh, en Ecuador es un país al ser dolarizado donde el lavado de dinero es bastante común, de hecho eh, las veces que yo he visitado el oro, me han dicho en la cara, como que lo que mantiene vivo el oro el oro es de una provincia sumamente cara que en mi opinión no, con todo respeto a las personas que viven allá, a mí lo personal a mí no me agrada mucho el ambiente y me han dicho de frente el oro se mantiene, una provincia que existe por el simple hecho de que existe el lavado de dinero Simplemente por el hecho de que puedan sacar dinero sucio, lo cual, y, y ellos lo tienen completamente normalizado, de la misma forma, lo tienen completamente normalizado, es frontera, lógicamente también hay un tema de contrabando que, que sucede, pero en Ecuador ya está normalizado la idea de que existimos por el lavado de dinero, no existimos porque hay un tema de leyes de incentivos. Eh, Realmente, y, y aquí vamos a la otra, a la otra cuestión. Acabemos de dar duros a los brazos. Estaban defendiendo un matrimonio. Un par de semanas después nos pusieron en la lista roja de, de Europa, de Canadá. Prácticamente no quieren traer gente. ¿Qué sucedió ahí? No, básicamente, todas las técnicas
0: que no entendieron nada. No, es verdad, una, es la esa, esa, esa lista roja decía que, que advertía a sus ciudadanos que si venden a Ecuador no vengan porque era muy peligroso venir acá, porque te robaban, te mataban, no, un, Y el matrimonio que clásico.
3: defendían era el del hijo del vicepresidente con una modelo de victoria Secret, porque salimos de Vogue. Pero increíblemente, más que Vogue, hicieron caso a, la, a una crisis carcelaria, a que literalmente hubieron... No sé, eran 500 muertos. Sí, sí. ¿Cuántos eh, Las
0: cifras oficiales dicen un poco más de 120. Pero ah. eh, hay otras cifras que, extraoficiales que dicen que hay un 300.
1: 300-400. Yeah, oh, muertos. sorpresa, la boda más no arregló todos los problemas del
3: Ecuador. ¿Quién todo no diría, güey? Bueno? Sí, por Dios. Eso es verdad, me mintieron me <risa> cuento Ese fue el cuento más denso que nos contaron los lacistas. Les mando saludos. Yo,
0: yo creo que sí tengo una curiosidad, es que quiere privatizar las cárceles del Ecuador y yo creo que Richie sabe de primera mano que es una mala idea porque está vendiendo uno de los
3: que oh, oh, ha... Antes, antes de la intervención de Richie, yo quiero hacer una mini intervención que es una teoría conspiranoica que para mí, tantos errores dentro del sistema público tienen una fuente que es buscar privatizar las cosas porque se cambió la, la persona que estaba encargada del tema de las cárceles y lo primero que él dijo es, creo que necesitamos piratizar, o sea, literalmente despidieron a una persona que ya venía a tiempo y tal vez el trabajo no era el mejor, como hemos visto en los últimos años contrató a una persona que literalmente admite que no puede solucionar el problema Bueno, o se contrataron literalmente un inútil, lo que es como que... Matas Oye, par quién, meses, es? quién es? Cobo o algo creo que era, y par meses después Sucede la peor tragedia que hemos tenido en, una, en las cárceles del Ecuador. Una tragedia que, y, y sí, hay alguna gente, algunas personas, que no sé si se les puede decir personas, que están felices de que hayan fallecido seres humanos, como digo, no sé si esa gente se le puede llamar personas, eh, y mi pregunta es entonces ¿qué está sucediendo? Contrataron a alguien que no, no podía probar, no, no cacha bien y lo único que fue... desde de Lenín Moreno, ¿no? Sí, desde Lenny Moreno comenzó a suceder este tema y probablemente se pongan el, la capa de mártires y digan ah, esto sucede simplemente porque estamos combatiendo el narcotráfico, cosa que es la mentira más grande. Una vez más, escuchen el este episodio de Colombia y van a entender un poco más cómo es el tema de la guerra sí, con el narcotráfico, los falsos positivos, entonces ahora sí, hablemos de la privatización de una cárcel que es la donde le apunta el gobierno. Privatizar absolutamente todo. A,
0: a, a diferencia de la privatización, por ejemplo, la que hacen, creo que es el tema del tipo nórdico. Holanda,
3: de... que es el ejemplo, creo que más grande. Países bajos. Y para vos. Perdón, Países Bajos. Los Países Bajos. Los países bajos.
1: Sí, I mean, Maravilla. o sea, podríamos hacer un episodio demasiado denso y tal vez deberíamos hacerlo en algún momento bueno. más. Eh, acerca de los problemas con el sistema de Estados Unidos y cómo han privatizado ellos eh, su cárcel pero eh, lo que sí vamos a decir por ahora es que más que nada, digamos, desde un punto de vista básico ¿no? de incentivos y eh, actores racionales ¿qué pasa o qué incentivos creas cuando privatizas una cárcel ¿no? cuando haces que el se genere dinero y se generen ganancias a través de eh, llevar a gente a la cárcel ¿no? y meterles al sistema penal. Entonces obviamente lo que vas a decir es bueno, lógicamente eso tal vez incentive, digamos, a que se, eh, se aseguren estas personas que tienen estos intereses de que se estén aplicando las leyes que van a llevar a gente a la cárcel. ¿no? Entonces podrías decir bueno, eso de, de alguna forma podría pasar todo. Pero en el nivel más básico, lo que eso significa es que va a haber un incentivo para que haya más personas en las cárceles. Y eso, como dijo José, puede empezar desde algo tan simple como tratar de consumo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, es una forma fácil de empezar a meter más gente en la cárcel. Lo que decía Emilio, igualmente, o sea, van a encontrar maneras y tal vez sea directamente por la venida de pues, de drogas, o la posesión de drogas, y eso puede ser digamos empezando con la marihuana, que ¿no? pues sería la droga que en este momento se consideraría más eh, o sea, ilegal, pero más accesible, tal vez más ligera, más como que más fácil de penalizar, esa es probablemente uh -huh. la manera más eh, adecuada de ponerlo, pero eso puede empezar ahí y puede ir a muchas otras cosas, ¿no? o sea, encontrar excusas para meter a gente a la cárcel, primero no significa que vamos a solucionar los, los problemas de
3: de, de la sociedad
1: Exacto, ¿no? de la sociedad, ya sea asesinatos, ya sea sí, drogas, de, pues, sí, eh, sí, sicariato, sacriado, la verdad, dinero pues. Incluso el narcotráfico, no estoy a resucionar con eso Pero lo que sí vas a lograr es que un grupo de personas tenga un muy gran incentivo para meter a personas a la cárcel Y eso, eso es en esencia todo lo que tiene ¿no? no significa que las leyes van a seguirse más, no significa que se van a mejorar las leyes tampoco significa que el país va a resolver los problemas que causan esta, digamos estas infracciones de la ley, sino simplemente va a tener un grupo de personas que va a tener eh, un incentivo para eh, tal vez cambiar las leyes como lo que debe tratar los etc. y una vez que eso pase después dices bueno cuáles son los resultados de eso digamos puedes ver en Estados Unidos y en la población más grande de gente en la cárcel si estás viendo por porcentajes. Y minorías, ¿no? Claro, también, ajá, la gran mayoría son gente, digamos, ya sea afroamericana o también hispana, minorías, ¿y por qué? Porque también tienen la historia de los problemas de eh, racismo, de detrás de eso. Ajá, problemas sí. de Entonces, más que nada, incentivas que eso se amplíe más que la todo.
2: O sea, pero, pregunta, y esto yo igual hablo de la completa ignorancia, ¿eso no haría que, bueno, los policías hagan más o menos trabajo. Ya sabemos que en Ecuador no trabajan porque son unos asquerosos, pero como que no incentivaría que los policías, o que sí, ya, ya que sean capaces de buscar ninguna comisión al hacer eso, les incentivan a hacer el trabajo en vez de solo aceptar problemas y ya, a las colas.
1: Claro, digamos, por ejemplo, y esa es otra pregunta que acá en Estados Unidos la gente se ha hecho mucho últimamente, es como que qué, qué resultados tiene eso, digamos, en el sistema, los policías no son privados, ¿no? entonces en cárceles privadas, los policías siguen trabajando como uh -huh. eh, para el Estado, lo que sea que quieras describir eso, pero eh, en ese caso, digamos, si es que para los policías, el incentivo es meter gente a la cárcel, entonces, eh, por un lado, tal vez, digamos, cambien lo de las coimas, todo, pero por otro lado, en cambio, tienes los problemas que aquí en Estados Unidos se ven mucho, que es que los policías empiezan a usar fuerza más allá de lo debido porque tienen un incentivo para usarla, más o menos, ¿no? Y eso es como que, como tú dices, puede ser algo bueno que ya no sean corruptos directamente o que les sea mejor como que hacer su trabajo, hacer corruptos, pero de ahí la pregunta también es a qué nos referimos con hacer su trabajo y ahí empiezas a crear estos problemas de tierra, eh, aumenta eh, la brutalidad policial, eh, los policías se vuelven esen esencialmente un agente para amplificar estos problemas raciales, etcétera, etcétera. Entonces no digo que necesariamente eso vaya a pasar en Ecuador como resultado de esto, pero lo que sí es que no es tan fácil como decir, ah, le metimos plata a esto, es privado, entonces todo va a funcionar mejor como la policía, digamos, sino es porque puede que en ciertas formas mejor y puede que en otras formas vuelva más problemático, pero no es una solución fácil, o sea, nada es tan blanco y negro que
3: dices privatiza y va a funcionar todo bien. Yo quiero hacer un comentario de aquí, eh, que es 5 de octubre, en, bueno, en Chicago puntualmente, eh, la marihuana es legal. Así que si quieren vivir en primer mundo, es ciertas... Es una
0: referencia sutil, no pasa nada, solo quería aclararlo.
3: Por favor, espero que esto salga con estenquito, en paz y tranquilidad.
0: Va a tocar editar, va a salir el viernes. No, el este momento. episodio sale hoy noche, mire. Eh, va a depender de, de la capacidad de mi teléfono, honestamente. Si es quiere salir, sale hoy. Si no, sale cuando volvamos.
3: No, pero en serio, hay, yo creo que hay ciertas cosas que. El mundo cambia. Y el tema del narcotráfico Yo creo, el, el problema es ver al narcotráfico Ya volviendo al tema de las magias Como un problema de un De un círculo cerrado Como algo, como un sistema cerrado Como que el narcotráfico fuera un problema Tipo coyuntural de América Latina Ya no dejemos solo en Ecuador, o sea, Perú, Colombia, que sea algo muy cerrado eh, Bueno, pero la cocaína en Este último tiempo se ha ido normalizando En ciudades como New York puedes ver letreros que dicen que tengas cuidado con la cocaína que consumes, una manera normalizada entonces la pregunta es ¿por qué seguimos ¿por qué seguimos peleando? o sea, ¿por qué se sigue peleando una guerra que parece perdida porque el sistema es complicado? el sistema como está diseñado para que entre a otros países ya no solo Estados Unidos, sino al resto de países con un sistema de distribución es tan difícil si es que América Latina, con recursos mucho más limitados y con necesidades mucho más puntuales, no puede, o sea, más bien al revés. Si, países, si Europa como continente, o Estados Unidos como un país que tiene muchos más recursos, no puede controlar los, los, el problema de drogas ilegales, como es el caso de la cocaína. Pero, ¿por qué razón se les ocurre que países más pequeños, limitados, con estructuras institucionales mucho más débiles, van a lograrlo? Sí, con por todo respeto, con todo en bueno, ya lo vi Entonces, o sea, Ecuador es un país súper corrupto, súper normalizado Fultimas criminales y la pregunta está en ¿Por qué creen que nosotros debemos ser los que abarquemos un peso tan grande como la guerra contra las drogas? Cuando ni siquiera podemos solucionar problemas más importantes como la educación Ahorita están diciendo, ah, esa es otra de las super so, super so, antes. era lo de como adopten un colegio, adopten una escuela porque ya el gobierno no quiere darle dinero a las escuelas y dicen, ya empresa privada, den limosnas, ya que nosotros no podemos hacer nada bien, claramente entró una persona que no sabe cómo ser un funcionario público y cree que tiene que simplemente delegar todo lo demás al privado, a sus panas. O sea, o sea ya hay una, hay una perspectiva muy complicada de que se se debe trabajar con mucho cuidado el tema de las drogas, como digo, no es un sistema cerrado a mí me parece súper infantil pensar que Colombia, Ecuador realmente van a poder detenerlo, estamos gastando recursos, sangre de personas aumentando más crimen porque obviamente mientras más ilegales más dinero produce. ¿a cambio de qué? no estamos ganando nada no están beneficiando a la gente la gente que consume en Ecuador lo seguirá haciendo de alguna forma? tanto marihuana, cocaína o cualquier otro y en ¿no? Estados Unidos será igual en Europa será lo mismo como que es la visión no de a pelear sus tierras ja, como que de... aprendan a pelear sus tierras no y hacen sus recursos creo que eso es lo importante de todo eso así es, Richie
0: eh, creo que ya iba a hacer un capítulo de cortito de la brigada azul, así era. que... Marca
3: lo de Lazo y su evasión de las impuestos, ah o sea, uh, Dejemos de ver eso para el primer capítulo. Bueno, ¿no? Lazo evadió impuestos, todos sabíamos que eso era verdad. O
0: sea, muchos dicen que no evadió impuestos porque sacó esa plata, según Lazo sacó esa plata, pero correa pasó a salir, que supuestamente no podía ser candidato si tenía correa desde aviso. Y Lazo dice que supuestamente sacó ese dinero.
2: O sea, a las personas que dicen eso les digo que, pico, que por favor saquen su lengua del trasero de Lazo y
1: piensen por si mismo, gracias sabias, sabias palabras de Peter el... y Ember. Espera,
0: esto es lo de los papers? ¿Cuántos <risas> Cuando es lo los papers? Es ¿Pan la papers sí. No, no me lo espan y justo está, yo es meme que decía que Shakira tiene ese álbum de ¿Dónde están los ladrones? y decía cuando Shakira tiene un disco llamado ¿Dónde están los ladrones? y tras algo
1: no así que sí, sí la gracias también por venir. Sí, sí, le dedicaremos un buen episodio a eso pronto. No sé cuándo, por
0: cuándo. Eh, aquí estaban diciendo que volvemos en dos semanas para la segunda temporada ya que Richie irá a su turno de miel y después. Así que tendremos algún tiempo después de que él también vaya de sus vacaciones. El doctor también va a estar invitado al primer episodio.
1: Uh,
0: ya estamos intentando ver qué onda, qué, qué, qué temas vamos a manejar y este... Eh, eh, ya me quedé sin, sin que hablar, no sé, eh, y tenía una idea para despedirme, pero justo me movieron con ese lazo y ya no sé qué decir. Paz y amor y felicitaciones, no ah, no. Sí, la no, vida, no me importa,
3: Dario.
0: ¿Ah? de que
1: ¿Hacerlo? No se acuerda
3: No se acuerda no yo No me acuerdo.
0: Ah, ah, sí, sí, iba a decir que no, me hubiera gustado hacer este capítulo contándole anécdotas sobre la boda, oh. sobre estudios alteras pero no lo puedo hacer, así que será si algún día. Si es que esto llega a mil likes, lo pensaré.
1: pensaré ya, lleguen a mil likes y les contamos la verdad de lo que pasó la noche y la hora. <risa> ah, créanme, les interesa saber eso. <risa> bueno, eh, eh, Richie, muchas gracias
0: por prestarnos tu casa para hacer este capítulo improvisado en medio de tu casa. Necesitas un momento. Y nos vemos pronto con la audiencia y lo será muy por este capítulo. Creo que para seguir también este capítulo ¿verdad? hoy, hoy o mañana. Si no, ya será el viernes, ya nada más,
1: ¿eh? Ya saben, amigos, gracias por venir. ¿Cuándo grabamos otra acá? ¿En dos semanas, dijiste? ¿Cuándo viene a grabar? <risa> eh,
0: tú me habías prometido que el cuidado de que casar con alguien no me sucedió, este así que... Es que Tenemos
1: que volver a hacerlo acá. Eso en el chat. Tendremos que volver a intentar, pero en todo caso,
0: tal vez grabemos
1: un episodio junto de este por este jugador en el futuro no tan lejano.
3: Bueno, yo también les pediría agradecerles y esperen la segunda temporada. Esta vez estamos desde Chicago, un Gran País, y también agradecer a Richie por todo, todo este tiempo que estuvimos acá. Es lo más importante, realmente. Ah, ya, ya ah, vale. Entonces, <risa> y igual, solo
2: gracias igual por hacer este episodio ya que están aquí, cool Esto fue divertido, la verdad, y igual felicidades, Ricky. Eh, hoy en Chicago, capaz mañana en la Europa, no creo, vamos a hacer este episodio, no sé. Pues bueno, felicidades y toques.
1: A comer una pizza de Chicago. Uh
2: -huh. sí.